0: L'Italia era un limite per la sua unità. Però per arrivare ai tempi risorgimentali, diciamo che la questione romana prende avvio con il conflitto fra Stato e Chiesa. Conflitto fra Stato e Chiesa quando il liberalismo dello Stato piemontese e poi nazionale italiano contrasta con la volontà del Papa di conservare il potere temporale. Cosa significava? Significava la sovranità. Sullo Stato Pontificio, che comprendeva allora si parla degli anni dell'unità, quindi 1860-61-59, comprendeva inizialmente il Lazio, l'Umbria, le Marche e parte della Campania. In realtà, con la guerra del 59-60 e, e soprattutto con il, la spedizione di Vittorio Emanuele II che eh, strappa le Marche allo Stato Pontificio. Roma, lo Stato della Chiesa, si ridusse alla sola città di Roma, protetta dai francesi. Il Papa naturalmente protestò violentemente per la perdita delle legazioni, l'insurrezione, ne abbiamo parlato la volta scorsa, di Bologna, eh, capitale delle legazioni del Papa, il voto per l'annessione al Regno di Sardegna, che era la prima inclinatura, la prima riduzione dello Stato della Chiesa, si parla in termini di chilometri quadrati. Dopodiché le marche, poi quella parte della campagna che liberato diciamo da Garibaldi, insomma, rimase a quello che oggi è il Lazio. Questa era la situazione al momento dell'unità d'Italia nel 61 e naturalmente la protesta del pontefice era stata violenta, violentissima. Aveva mandato la scomunica non solo contro i profanatori dello stato della chiesa quindi Vittorio Ii in testa Cavour, Garibaldi e tutti gli altri patriotti che avevano puntato sull'unità d'Italia ma addirittura coloro che sostenevano che la chiesa avesse diciamo, la premazia del potere spirituale ma non quello temporale cioè la divisione antica di Cesare del eh, potere politico civile a parte dello Stato e la, la, la Chiesa il potere spirituale. Già Cabur, una volta che fu fatta l'unità d'Italia fece la famosa frase libera Chiesa in libero Stato, cioè la Chiesa e lo Stato devono procedere ognuno per suo conto, uno al potere civile l'altro alla supremazia sul potere religioso. Fu un contrasto come sapete destinato a durare dall'Unità d'Italia fino al 1929, fino ai patti lateranensi di Mussolini con i quali lo Stato italiano riconosceva la sovranità a un piccolo territorio di Roma che è quella che ancora oggi è la città del Vaticano. Ma restiamo alle origini. Le origini videro la presa di Roma nel 1870. La questione romana era già cominciata dopo l'Unità d'Italia, tant'è uno dei principali Riflessi e conseguenze fu la mancata partecipazione dei cattolici alle elezioni politiche, non alle elezioni amministrative, perché quelle erano estremamente importanti perché nei comuni si decideva sull'insegnamento o meno religioso nelle scuole. Le elezioni politiche no, venivano disconosciute dal pontefice che nono che con un documento il non expedit rispose a una domanda dei vescovi se i cattolici dovevano andare a votare o meno la risposta fu che dovevano astenersi e questo durerà praticamente fino ai primi anni del novecento quando ci sarà la cosiddetta conciliazione silenziosa fra giolitti e la santa sede ma quello è un altro momento che esamineremo in maniera successiva importante è che il papa dopo la convenzione di settembre fra la francia e l'italia che portava la capitale da torino a a firenze il papa emise un documento tremendo che era il sillabo annesso all'enciclica quanta cura cioè la condanna degli errori del tempo moderno fra questi errori c'era il liberalismo, c'era il comunismo, c'era il socialismo che venivano condannati come pestilenze e c'era soprattutto l'affermazione che il potere spirituale della Chiesa può fare a meno del potere temporale. Nel 67 Garibaldi tentò di andare a Roma e di buttare giù il Papa dal trono Temporale non vi riuscì per l'intervento dei francesi che a Mentana lo fermarono anche in virtù dei nuovi fucili a ripetizione, i famosi Chassepot di cui i francesi erano dotati. Ma nel 70 nulla poté quando la guerra franco-prussiana vide la disfatta di Napoleone III, il grande protettore dei francesi, e la vittoria dei prussiani. A questo punto la Francia repubblicana non si preoccupò più della tutela di Roma e, alla vigilia del 20 settembre il re scrisse al pontefice dicendo che per mantenere l'ordine pubblico si vedeva costretto ad occupare roma il pontefice rispose che non c'era affatto nessun disordine ed in questo aveva ragione e che si trattava di un vero e proprio atto di aggressione questa aggressione ci fu il 20 settembre, come sappiamo, con l'apertura della breccia di porta portatia da parte dei bersaglieri a Fiate a Cadorna e l'ingresso delle truppe italiane in Roma. Non diventò subito la sede della capitale, occorse un fatto molto importante, che venissero varate a Firenze capitale le leggi delle Quarentice. Cosa voleva dire? Che agli occhi delle potenze europee il Papa doveva essere garantito sulla piena autonomia e libertà spirituale. Queste leggi, infatti furono approvate solo dal Parlamento italiano, non dal Pontefice che le respinse violentemente. queste leggi davano tutte le garanzie al sovrano come un re senza territorio e tutti i territori dei palazzi vaticani venivano considerati come ambasciate con una sorta di immunità diplomatica per cui nessuno poteva fargli ingresso dello stato italiano della forza pubblica italiana l'unica cosa era che come accade per le ambasciate la sovranità era sovranità italiana e questo inasprì la questione romana che avrebbe raggiunto poi delle delle punte, degli scontri veramente violenti. Ma questi li vedremo in seguito.